0: Coucou toi, c'est Saraf, ton hôte pour Horizon Queer. Je suis non-binaire, mon pronom c'est Yel. Végétarien, neuroatypique, blanche, queer, tantôt vénère, tantôt chill. Curieux de rencontrer des adelfes campagnards, campagnardes, ce podcast, Horizon Queer, est le prétexte idéal. Entre réflexion individuelle et collective... Il vient questionner nos rapports au territoire, ruraux, queer et alliés. L'idée est de faire communiquer nos a priori et la réalité de celles et ceux qui les vivent. Horizon Queer nous invite à nous doter d'une nouvelle paire de lunettes, de gagner en acuité queer et féministe intersectionnelle. Durant les épisodes de cette première saison, je vous emmène aux quatre coins du massif central, où nous allons découvrir ensemble des lieux alternatifs, des personnes singulières et des collectifs de toute beauté. L'épisode que vous allez écouter est le tout premier entretien réalisé pour ce podcast. Il a été, comme pour vous maintenant, l'une de mes premières introductions aux multiples mondes queer ruraux connus et reconnus. Je vous emmène donc avec moi dans un lieu secret où, pendant une semaine, j'ai pu vivre ma première longue expérience en mixité choisie sans homme 6. Au-delà de vivre une expérience humaine enrichissante en tout point, c'était surtout l'occasion de rencontrer et d'échanger avec Gabrielle à une de ses habitantes. Je vous laisse donc avec nos échanges sur son parcours, ses évolutions, ses réflexions et anecdotes sur sa vie en ruralité ardéchoise.
1: Je n'ai pas énormément cherché, mais je crois que j'étais tombée sur un podcast être courir en ruralité. Enfin oui, effectivement, ça en fait pas beaucoup. quoi. Et, et ça
0: t'avait euh... aidé, toi, dans... C'est marrant, le avoir, truc mais... qui
1: m'avait le plus aidé dans ce podcast-là, c'était juste une phrase d'une personne qui disait « Ah, mon pronom, c'est elle, euh, <rire> okay. en fait, ce enfin, ouais, bah, mais par simplicité. » Et en fait, c'est ce que j'utilise depuis. Je suis là, « Mon pronom, c'est elle, mais par simplicité. » Mais que ce soit en ruralité ou pas, d'ailleurs. enfin tu vois, okay. euh, déconnecté à la question de la réalité. J'habite en Ardèche depuis 4 ans et... Euh, il y a un an, un an et demi, je me disais, bon, quand même, je crois que j'ai envie de vivre plus l'expérience queer à fond. Allez, je vais m'installer à Marseille. Donc, j'allais un peu abandonner la ruralité, là, il y a un an. Et je voulais me retrouver au centre du, du cyclone queer Marseille, quoi, tu vois. <rire> je, voulais, euh, je voulais être entourée de queer, je voulais vivre queer, sentir queer, tu vois ouais, okay. et, euh, et du coup, je me suis dit, ah, c'est peut-être parce que ça me manque un peu. Mais du coup, pourquoi est-ce que je ne trouverais pas plutôt des queers autour de moi en ruralité plutôt que d'aller les chercher en ville Et Marseille ça posait toutes les questions de gentrification, etc. Et je crois que je ne voulais pas participer à ça. Même s'il si s'avère que ma mère est de Marseille, ma famille est marseillaise. Bref. Et, euh... et en fait, je ne voulais pas, pas... voulais pas être l'ixième queer qui débarque à Marseille, en fait. Entre-temps, j'ai rencontré des queers dans la Drôme. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé en Ardèche euh, le crew, le lieu euh, qui se revendique, tu vois, qui, qui est TPG, quoi, qui organise des soirées, qui fait des trucs. Enfin, c'est en train de naître là en ce moment en Ardèche. Mais dans la Drôme, il se passe plein de trucs des ateliers de ranking, des soirées TPG, la marche des fiertés de créer de l'année dernière qui était, je sais pas, il y avait 3000 personnes. Je grossis les chiffres. Mais euh, il <rire> y avait au moins sais. 2000 personnes et c'était TPG à fond. J'ai pas besoin d'aller en ville pour me sentir complètement en queerland quoi. J'ai rencontré euh, mes potes de, de la Drôme, de Cré, donc, qui est en train de devenir euh, la capitale queer de France. <rire> je sais pas, mais il y a plein de gens qui s'y installent, là, c'est vraiment... Et du coup, en fait, je vais rester en Ardèche. Et puis, je sens qu'il y a un petit truc qui est en train de naître, là, en Ardèche, quand même, donc je vais sûrement participer à ça aussi. Euh,
0: depuis combien de temps es-tu dans ce lieu Moi,
1: j'habite dans ce lieu rural euh, en Ardèche depuis deux ans. Avant, j'habitais dans cette, la capitale de l'Ardèche, euh, capitale culturelle, Aubena. Et avant ça, Paris. je suis de Paris.
0: Et au, pourquoi Aubena et pourquoi quitter Aubena Est-ce qu'il y a eu vraiment un espèce de, tu vois, de déclic qui fait que t'a bougé Ou tu t'es dit, euh, du coup, vraiment, cette espèce de euh, désescalade, tu vois, genre Paris, Aubena, Aubena, euh, le reste mmh. du monde
1: euh, Paris Paris, c'était bah, déjà pourquoi quitter Paris, euh, Paris c'était le burn-out, la, la... Euh... enfin sans savoir, hein. c'est après avoir quitté Paris que je m'en suis rendu compte, mais euh, c'était trop quoi, et en fait j'avais des douleurs chroniques, et je me disais bah, c'est le stress et l'alimentation de Paris, donc euh, si je quitte Paris euh, j'irai mieux parce que je commençais vraiment à plus pouvoir supporter euh, ces douleurs. Et donc euh, et donc au Bénat, euh, c'était pas prévu mais en gros, euh, une amie habitait au Bénat et du coup, euh, je l'ai rejointe pour euh, pour quelques mois et je suis tombée une euh, love de l'Ardèche pour euh, toute euh, sa qualité de vie, euh, que ce soit l'air, l'eau, l'eau de source, qu'on peut boire, euh, les aliments, les boissons, tout, tout ce qui est local, euh, tout ce qui est promenade, balade, et les gens hyper chouettes, hyper accueillants, les soirées, les festivals, enfin voilà. Donc en fait, au bout de quelques mois, je me suis dit que je n'allais pas retourner vivre à Paris. Je ne suis pas partie de Paris en me disant je quitte Paris pour de bon, mais une fois passé quelques temps en Ardèche, je me suis dit, ok, je ne retourne pas vivre à Paris. Et euh, il s'avère que j'ai passé euh, ma période de Covid donc, à Aubena, le confinement et tout, et une semaine avant le confinement, j'ai eu mon permis, puisque euh, en bon parisien euh, nœud que je suis, euh, je n'avais pas le permis, pas de voiture, ni rien, et donc j'habitais en Ardèche sans permis, mais bon, à Aubena, ça se faisait, le, le stop, c'est magique en Ardèche, ça... ça marche très très bien, donc j'ai découvert bien l'Ardèche en stop. Mais voilà, je me suis dit allez, je vais passer mon permis et tout, et une semaine après c'était le confinement. Donc à la fin du confinement, enfin pendant le confinement, j'ai reçu euh, un mail de, du lieu dans lequel je vis actuellement qui disait euh, nous cherchons de nouveaux euh, nouvelles habitantes pour venir euh, repeupler un peu le collectif là dans la montagne. Donc euh, voilà, si vous êtes intéressé, euh, envoyez-nous un petit mail. Et donc moi j'étais j'étais très très déjà en demande en fait de ça quoi. Depuis que j'avais le permis, en fait, plus le confinement derrière, ben, oui, enfin, le confinement a fait que renforcer cette envie de... Mais si j'avais passé le permis, c'était pour, pour aller m'installer en dehors de Bena, quoi, c'était pour me mettre à la campagne, vraiment. Donc, en fait, tout s'est enchaîné comme ça, quoi.
0: Mais ça a été plutôt une transition douce, tu dirais Ouais, quand même. transition
1: douce, ouais. Transition de ouais. 12K, moi, bon, ouais. Depuis toujours, j'avais eu un peu ce délire-là de vie collective comme celle que je vis actuellement. Donc là, en fait, je suis en train de vivre un rêve. Enfin, vraiment, genre, c'est le rêve c'est ma vie un peu rêvée avec euh, tous les parts de rêves obscurs ou cauchemars que ça prend. Hein. C'est pas tout rose, mais voilà. Et... Euh, ça s'est fait en douceur, parce que, euh, comment dire, quand j'ai reçu le mail du lieu qui disait « Nous cherchons euh, des nouvelles habitantes », mais j'ai sauté au plafond, enfin, c'était exactement ce que je voulais, c'était mon rêve, enfin, voilà, et du coup, ça faisait tellement sens. Il enfin, y avait zéro question à se poser, c'était oui, un grand oui, quoi. L'Ardèche, euh, ouais, c'est venu tout en douceur aussi, parce que c'était parce que pas prévu, en fait. C'était en étant en Ardèche que je m'y suis sentie bien que j'ai voulu rester. C'était pas depuis Paris que je me suis dit « Ah, oh, vas-y, il faut que je parte de Paris »,« Allez, euh, au pif, je vais m'installer en Ardèche, quoi. Ouais. » Donc, c'était sur place que ça a fait sens. Et ouais, et, et l'Ardèche, bah, c'est ça, hein, c'est sa qualité de vie. Enfin, c'est incroyable. Enfin, il y a tout. Plus, il y a le côté culturel aussi. Enfin, il se passe plein de chouettes trucs à faire. Plein d'assauts, plein de collectifs et tout. Ouais.
0: Et ça, tu t'en doutais ou pas, avant d'arriver, qu'au niveau culturel, tu trouverais un peu fin, ce qui potentiellement te correspond quoi
1: Ouais, c'était pas une surprise, ouais, ouais. Il y avait... Euh... Ouais, enfin, j'ai trouvé une chouette densité quand même. Peut-être que... Enfin, je venais à Obena, du coup, avant... Euh, avant même de me dire queer ou quoi, ou féministe. Hein. Euh, je venais, je venais en... à Obena et... Bon c'était plus euh, pour voir les copains Fumer des pétards et, et aller à la rivière Bon ça c'était il y a 10 ans Et quand je suis revenue il y a 4 ans Ouais non pas surprise mais je, Ouais si euh, chouettement chouettement surprise Surtout quand j'ai entendu parler du Café Ministre Du coup mm -hmm. Café Ministre qui est un, pas un lieu mais un, un rendez-vous euh, mensuel C'est un peu ça qui a ouvert les portes de tout quoi
0: oui, j'allais dire, des fois, c'est des lieux un peu comme ça, dont on ne doute pas l'existence, qui, qui sont là et qui permettent de vraiment faire le lien avec les initiatives qui peuvent être là localement.
1: Ouais, c'est ça. Je suis allée au Café Ministre la première fois et, et de là, j'ai rencontré toutes les copaines, euh, la cantine populaire, le lieu dans lequel je vis. Enfin, c'est ça qui a ouvert euh, les portes.
0: Du coup, tu as vu une différence entre... Parce qu'apparemment, tu avais des amis déjà euh, ici, euh, dans le coin... Mais du coup, t'avais des amis à Paris. Est-ce qu'il y en a qui sont venus Est-ce que ça a créé un espèce de mouvement Est-ce que t'as eu des discussions avec des potes qui sont restés dans des grandes villes Est-ce que t'as des discussions un peu sur ça, sur le mode de vie Et euh, Est-ce que toi, t'as pu trouver en fait en venant ici, bon, même si c'était progressivement mais, euh, Le lien en fait avec l'extérieur
1: Non, j'ai pas eu d'amis de, de, de Paris qui sont venus après s'installer en Ardèche ou quoi. Euh, j'ai eu quelques amis qui sont venus me voir, mais je crois que les gens trouvent que c'est très loin. En tout cas, c'est assez difficile d'accès. Il n'y a pas un... Un train qui t'amène en Ardèche. Il n'y a pas un TGV qui t'amène en Ardèche. Donc c'est une mission et j'ai pas eu tant de potes que, que ça qui sont venus me voir. J'ai une très bonne amie qui vient très régulièrement me voir parce qu'elle l'adore, mais elle vient de Nantes. Donc elle se tape euh, le long train Nantes-Lyon qui dure 7 heures ou plus 8 heures, je sais plus y a un, un train pas très cher. Nantes-Lyon, plus euh, Lyon-L'Ardèche. Enfin bref. Wow. Elle est déterre mais elle adore. Elle adore. <rire> Elle, elle vient souvent. Et sinon, j'ai pas eu énormément d'amis. Ça fait vraiment un peu euh, ouais, euh, le bout du monde, quoi,
0: mmh. ici. Donc, plus les amis que tu t'es fait sur place. Ouais, oui, plus alors, les amis fait. que j'ai.
1: Et mes, ma famille, euh, mes parents euh, sont venus. Ils me proposent d'ailleurs de repasser là euh, à l'automne. Mais par exemple, j'ai une amie euh, qui a trois enfants. Mais elle, euh, c'est hyper... Et qui n'a pas de thunes. Hyper compliqué pour elle de prendre le train et le bus et tout ça avec ses trois gamins sous le bras. Enfin, c'est des enfants en bas âge. Euh, enfin, pour elle, clairement, l'Ardèche, c'est compliqué quoi de venir Enfin, je l'invite, hein, mais ça se fait pas quoi. Heureusement, j'ai une voiture, on pourrait ensuite, une fois qu'elle est là, faire des trucs quoi. Mais non, non, pour elle, ça. ça, ça, ça... Enfin, je sais pas, ça va être dans plusieurs années qu'elle va venir, je pense. Ou bien, faut que j'insiste vraiment. Euh... C'est vrai que j'aimerais bien faire découvrir à plus de gens, enfin, c'est chouette. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de, de rendre l'Ardèche encore plus touristique qu'elle ne l'est, mais bah, surtout le Coin où on est pour l'instant, c'est pas très touristique, mais là je crois que le village a été euh, dans les plus, les plus beaux villages d'Ardèche cette année. Et il y a eu un pic euh, de tourisme euh, qui a monté quoi.
0: Enfin,
1: je me questionne toujours sur voilà euh, d'où je viens et tout, et j'ai pas forcément envie de participer à ça quoi. Bon, après, je n'ai pas acheté une maison secondaire, euh, voilà, tu vois, j'ai pas non plus me flageller jusqu'au bout, j'ai pas acheté une maison secondaire en Ardèche, donc euh, est plus, on ai pas dans ce délire là non plus. Par ouais. contre, euh, bah, j'ai ramené un peu des trucs que je faisais en ville, j'ai voulu continuer aller faire ici enfin tu vois j'ai pas décidé d'être une autre personne parce que j'arrivais ici enfin au contraire je suis resté euh, je suis resté moi-même et j'ai même plus peut-être plus encore plus m'affirmer ici sur un nou dans un nouveau lieu avec des nouvelles personnes que à Paris où je connaissais plein de gens et où j'étais bah ouais j'étais j'étais connu pour être tel je sais pas enfin c'est con j'avais les cheveux longs et des lunettes à Paris euh, bah, je débarque en Ardèche euh, juste avant je m'étais coupé les cheveux et j'avais mes cours courts euh, vraiment et j'avais fait une opération euh, des yeux donc je débarque en Ardèche les gens ils me connaissaient avec des cheveux courts et sans lunettes tu vois et ils me connaissaient pas d'avant avec euh, mon autre gueule et c'est marrant mais, mais ça ça change enfin tu vois j'étais j'étais pas la même personne euh, physiquement mais aussi à l'intérieur il s'était passé plein de trucs euh, à ce moment-là dans ma vie qui font quand je suis arrivée en Ardèche j'avais déjà un peu changé donc euh... Enfin, on change tout le temps, mais, mais ouais. Du coup, c'était cool aussi ce truc-là. De... Et puis, d'être sûr que quoi que tu fasses, tu vas pas croiser euh, des membres de ta famille, tu vois. T'es sûr, t'es à, à 600, 700 km d'eux, tu vois. C'est génial. Enfin, il y a aussi un sentiment de liberté euh, assez génial. Et, et voilà. Donc, ouais, non, je me sens, je suis sentie euh, super bien, moi, en arrivant ici.
0: Ouais, je peux, je peux comprendre. Je suis partie à La Réunion, à 1000 km. Et euh, ça m'a fait du bien euh, de pouvoir être quelqu'un de nouveau euh, là-bas. Et de vraiment, ouais, de, de pouvoir être ce que j'avais envie d'être. Sans regard critique ou sans, euh, sans, sans trucs qui vont te ramener à ce que tu étais avant. Euh, ça aussi, c'est genre précieux, quoi. Plutôt, quand je pose aussi la question sur l'extérieur, c'est... Euh c'est en dehors de la bulle ce qui peut se passer et qui peut, euh, peut être délicat à vivre euh, je prends mon exemple pour peut-être que tu comprennes mais euh, j'ai bossé dans un bar-resto de février à août c'était un bar-resto de, de village et, euh, et j'ai été confrontée à, à plein de remarques homophobes sexistes racistes tout ce que tu veux et c'était hyper violent et, euh, et je me suis demandé euh, si on, on devait ressentir tout ça en étant courir à la campagne ou est-ce qu'en est qu en fait il y a des endroits où il peut y avoir des ententes comment être est-ce qu'on peut être pédagogue Est-ce qu'on on on doit l'être Enfin, tu vois, toutes ces questions-là. Et, euh, et à quel point ça peut être violent ou pas pour les uns et les autres Les uns, et les unes, et les autres.
1: Euh, bah, L'Ardèche est remplie de néo-ruraux déjà, et de gens plutôt de gauche, plutôt ouverts d'esprit. Plutôt quand même la population ardéchoise euh, qui a accueilli beaucoup d'émigrés euh, maghrébins dans les années 60 pour travailler dans les champs. Il y a, il y a quand même... Comment dire Il y a beaucoup... La sociologie art des choses, elle est intéressante. Et il y a beaucoup de passages. C'est une terre de passage, c'est une terre d'accueil aussi. Et il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance pendant la seconde guerre. Enfin, il y a vraiment un côté un peu militant. Voilà. Après, voilà, on peut être militant de tous bords. Mais euh, <rire> plutôt carrément ouvert d'esprit. Et il faut dire, hein, euh, les lesbiennes sont plutôt bien, pas trop mal perçues en ruralité. C'est ce que moi, j'ai cru comprendre des différents... Euh, discussions que j'ai eues, des podcasts que j'ai pu écouter, c'est que c'est un truc qui est existant depuis vachement longtemps, depuis les années 70, il y a eu plein de communautés lesbiennes, féministes lesbiennes, enfin voilà, c'est un peu dans le paysage, par contre les gays, les hommes gays, les pd tout ça, euh, beaucoup moins, donc ça on a eu des discussions plus avec des copains euh, du coin qui eux se sentent pas trop de se outer quoi, Or que moi mais je pouvais aller au bar et pécho, au contraire, enfin j'ai jamais autant pécho qu'en Ardèche, en fait. <rire> Bah après, peut-être, il y avait le côté un peu euh, exotique euh, la parisienne, euh, lesbienne, complètement assumée, qui débarque. Et voilà. Et, et en fait, euh, j'ai pécho, comme on dirait, euh, beaucoup de meufs etc euh, en fait. Ouais. Peut-être, il y avait un peu le truc de l'expérience, genre, ouh, ouh euh, la citadine euh, qui... Bref. Enfin, tu vois ou pas <rire>
0: Je te laisse en libre.
1: <rire> <rire> voilà. Euh, du coup, euh, chose que j'étais pas en ville. Mais en ville, j'étais comme tout le monde, là j'avais peut-être ce truc en plus euh, mm -mm. d'être euh, la citadine même si on se foutait grave de ma gueule euh, d'être parisienne, mais ça c'est pas grave parce que j'avais l'habitude euh, j'ai de la famille en Corse et tout et du coup j'avais l'habitude d'être la parisienne la pin-soute la... mm -mm. enfin, c'est marrant, ça me fait, moi ça me fait rire
0: premier truc qu'on nous a dit quand on s'était installé euh, au lieu où on était là, avec notre programme culturel et où on faisait des soirées, c'est les gens qui nous disaient, euh, oh mais de toute façon vous êtes parisien quoi, on est en mode bah non, on vient de Clermont, oh c'est pareil vous êtes parisien quoi, et toi t'es en mode, ah ouais ok donc en fait <rire> je pourrais te sortir tous les arguments que tu veux, ça ne changera rien quoi c'est fatigant mais... <rire> en fait parce qu'en plus de ça, qu'est-ce que ça permet en fait, ça veut dire quoi de ok on est parisien du coup bah, on discute pas quoi.
1: Bah ouais. ça veut rien dire parisien, vrai. il y a 3 millions de parisiens, euh, on n'est vraiment pas tous les mêmes. Hein. As les, la, la plus grande pauvreté à Paris, euh, euh, les zones les plus pauvres sont aussi à Paris. Enfin bref. Donc euh, l'écart entre les Parisiens riches et les Parisiens pauvres, il est très très grand. Et voilà, après, bon, bah, euh, moi, j'ai pas souffert euh, en Ardèche parce que, euh, déjà, bah, je suis sociale, sociable, je sais jamais comment on dit, euh, donc euh, aisance à l'oral, euh, je suis valide, euh, blanche, euh, pff, enfin, voilà, euh, capitale euh, beauté, on peut le dire, enfin, genre, euh, voilà, les gens, ils me trouvent... Euh, ils me trouve beau. Enfin, tu vois, il y, y a tout ça qui fait que, en fait, c'était easy, tu vois. Mais en fait, parce que j'ai tout ça comme bagage, qui fait que bah, l'intégration a été facile en tant que queer. Enfin, je suis queer, mais ça, ça veut dire quoi Enfin... Euh... Bref. Bonne question. <rire> C'est un ce truc infini après. <rire> enfin, voilà. Enfin, c'était pas difficile pour moi. Mais, euh, mais j'ai une copine euh, meuf trans. Euh, elle prend très, 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 très cher mm -hmm. euh, chaque fois qu'elle sort. Euh, voilà. C'est pas du tout, du tout les mêmes expériences. Euh, moi, les, les gens, ils savent que euh, j'ai des connexions à droite, à gauche, donc capital sociable, bah, ils vont pas me faire chier de visu. Par contre, derrière, peut-être qu'ils disent des trucs dans mon dos, ça, je sais pas. Mais en tout cas, quand ils me voient, ils sont polis avec moi. Mais parce qu'ils savent que j'ai plein de connexions, d'amis, que je connais le patron de tel bar, nanana, enfin, tu vois.
0: Oui, c'est ouais, aussi ce truc que je trouve aussi, en réalité, c'est la question de réseau et de comment t'es identifié dans le territoire, et ça va très, très vite. Hein. T'as pas besoin de passer beaucoup de temps, hein. Après... Euh... Ben bah ouais, donc peut-être
1: qu'ils m'acceptent et peut-être qu'ils ouvrent pas ma gueule devant moi, mais peut-être que derrière ils m'acceptent pas et ils ouvrent leur gueule, enfin tu vois. Oui,
0: mais qu'ils sont obligés de faire avec. Parce que oui. dans le paysage, les connexions sont vite et qu'après on est souvent dépendant des, des réseaux concrets, quoi.
1: Ça, je le vois bien parce qu'il y, je vois, je vois, y, y a... On m'a déjà dit, euh, non mais lui, c'est un gros homophobe. Et puis derrière, il me dit,
0: oui, euh,
1: oui, oui, je vais couvrir euh, la marge des fiertés euh, dans, dans, dans le journal. Enfin tu vois, genre voilà tu sais jamais trop sur quel pied danser et, et voilà. voilà et
0: tu trouves que ça par exemple ça change par rapport à Paris quand habites à Paris ce côté euh, bah, t'identifier à... euh, et où il faut que tu enfin en tout cas tu peux observer ton réseau et observer la manière dont on peut venir à toi enfin tu vois euh...
1: la grosse différence moi que j'ai vécu la grosse différence à Paris j'avais pas un QG j'avais pas un lieu où j'allais tout le temps j'allais partout tout le temps donc je connaissais euh, personne enfin dans le sens où où, où je, je choisissais les gens avec qui euh, les lieux dans lesquels j'allais les gens avec qui je traînais quand je suis arrivée il euh, y avait un bar que j'aimais bien, j'allais dans ce bar presque tous les jours et ce bar il s'avère qu'il bah, y a plein de gens assez différents qui traînent et en fait bah, tu vas une fois, tu vas dix fois, tu vas vingt fois et euh, finalement tu commences à parler à ces gens aussi parce qu'il y a des moments tu y vas, il n'y a personne, vous êtes que deux, bah du coup vous parlez et du coup ça ça m'était jamais arrivé à Paris donc je parlais que avec des gens avec qui j'avais envie de parler ou avec mes potes et là arrivé au Obena j'ai parlé avec des gens à qui j'aurais jamais parlé euh, Sobre ou bourré. <rire> <rire> que ce soit le café de 10 heures parce que ce lieu est ouvert euh, le matin le soir euh... Jusqu'à 2h du mat'. Donc, tu as tous les... toute la journée, il peut se passer des trucs très différents. Et voilà, et du coup, je me suis mise en lien avec des personnes avec qui. Et du coup, ils se sont confrontés à ma réalité, je me suis confrontée à leur réalité, et, euh... et je sais pas si on s'est fait mutuellement bouger sur des trucs. Mais en tout cas, je sais plus c'était quoi as... un peu l'axe de ta question au début, mais il mais y avait ce truc-là de... de faire avec d'autres gens que tu fais en ville. Tu avec les gens en ville, tu choisis. Tu, tu, peux... tu peux créer. Tu as la possibilité plus... de choisir. Ouais, là, tu choisis beaucoup moins. Alors, c'est pas vrai, j'ai aussi des espaces en Ardèche en mixte c'était choisi euh, de différents types. Mais voilà, ce bar, il est, il, est, il est ouvert à tout le monde, tout le monde. Et, et ça, j'aime bien aussi. J'aime bien, j'ai organisé des soirées. C'est des soirées mixtes avec des trucs parfois intéressants. C'est des scènes ouvertes, du coup. Euh, bah voilà, sur scène... Euh, alors, il n'y a jamais eu un truc grave qui s'est passé sur scène, genre un texte raciste ou quoi, ça c'est jamais arrivé. Mais euh, un texte un peu fémi, fé, féministe, j'allais dire. <rire> un peu sexiste oui ça oui comme comme c'est répandu dans toute la population c'est vrai qu'un texte... Euh, bah, après, euh, raciste, peut-être qu'il y en a eu un et que je n'ai pas remarqué parce que bah, comme je ne suis pas racisée... Euh... Ou ouais. Tiens, j'ai entendu récemment une autre manière de le dire. Euh, C'est racisé défavorablement ou racisé favorablement. Okay. Donc, en fait, tout le monde est racisé euh, puisque le blanc est aussi une couleur. Euh, et du coup, je suis favorisé, euh, racisé favorablement par la okay. société.
0: Et comment est-ce que, euh, est que, du coup, t'organises des soirées Enfin, ça m'intéresse aussi, ça. Euh, comment gérer des situations un peu awkward enfin, un peu gênantes ah oui on a en a eu tu vois Parce que pareil tu vois les premières fois où on a fait des soirées dans ce bar là waouh, Au début on a eu peur en fait Plusieurs soirées à gérer qui étaient un peu C'était
1: des soirées quoi euh,
0: C'est une ouverte, euh, ça peut être des concerts Même euh, notre première soirée d'entrée de euh, On a fait un discours avec, euh, avec Alex mon ancien colloque Et euh, t'as et quelqu'un qui nous a coupé la parole et qui était bourré au bar Et qui devant tout le monde a fait un, un truc quoi Un peu une petite esclandre quoi Qu'il a fallu gérer dès, la prom dès le premier tu vois
1: mais c'était une asso enfin un collectif à LGBT.
0: Non non, c'est asso. Non non, ah, non. alors okay. on, deux personnes queer sont dans l'asso. Ouais. Mais euh, pas du tout revendiquer okay. euh, queer okay, okay. Euh, en premier lieu. C'était mm. vraiment juste simplement programmation culturelle. Quoi. Okay.
1: Oui, alors la programmation culturelle. Euh... Faire avec. Faire avec euh... Pff, les gens bourrés. Hein. <rire> <rire> euh, ok. Euh... Les dernières, c'était trop super, les dernières scènes ouvertes. Il y avait plein de copains qui sont venus et on a fait une sorte de putsch euh, féministe sur scène. C'était génial. C'était trop bien. Et euh... on a eu des Male Tears. Hein, on a eu deux fois de suite deux, deux soirs de suite. C'est une fois par mois, hein. heureusement, faut pas trop s'en mettre. Euh, Des euh, un gars hétéro, euh, si euh, qui s'est mis pas à chialer mais à gueuler. C'est arrivé deux fois. Génial. Enfin, ça veut dire que clairement, euh, bah, ça fait son effet quoi. Ça l'a bouscule. Mais le truc, c'est que bah à ce moment-là, il y avait il euh, y avait la, la, la meuf trans en question là et ah. que en fait euh, bah c'est elle qui c'est elle qui prenait derrière quoi. les les, 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 les... En gros, le mec si il là, sur, il gueule là, sur la scène, genre, Ouais, mais moi je suis pas comme ça. Après, il sort et du coup, euh, il tombe sur la, la, la copine. Et là, euh, tu sais, il bug et il commence à lui, mal lui parler. Tout, et deux fois avec deux mecs c'est arrivé net, hétéro. Et du coup, bah derrière, il faut le gérer. Et en fait, il y a l'alcool. Mais le plus gros souci dans tout ça, c'est l'alcool. C'est, enfin, enfin, je sais pas, si c'est l'alcool, mais c'est ce que ça. Non, c'est pas le gros. Enfin, c'est un mélange des deux, quoi. C'est le sexisme, mais la transphobie et l'alcool. Oui, bah oui, ça vient juste. Bref. Et du coup, comment on fait Bah, on fait que on gère les, on gère les. Bah, généralement, on est suffisamment de copain. On gère le gars. Sinon, sur scène, bah, moi, c'est par l'humour que je gère ça, quoi. Par euh, un petit peu, ouais, retourner la situation. Euh, du coup, moi, je me king. Sur scène, donc je suis présent, je présente la scène ouverte, je suis MC et euh, depuis trois ans, je fais ça en Ardèche là, dans ce bar. Et, et voilà. Et en fait, les gens ils me regardaient avec des yeux bizarres, ils me dévisage un peu, mais en fait, j'ai eu zéro commentaire. Enfin, il y a eu zéro transphobie euh, dans ce sens-là, euh, sauf des gens qui disent ah mais elle est bien faite ta moustache ou plutôt des gens curieux ou tu vois qui regardent et tout. Mais mais enfin moi, j'ai jamais subi de de transphobie méchante, de la transphobie. Euh, euh, un peu comment dirais-je euh... ah mais en fait euh, t'es un, une fille ou un garçon oui ça ok mais des insultes et tout jamais que ce soit pour les questions de lesbiennes enfin voilà mais encore une fois je, je pense qu'il y a tout ce qui va derrière enfin, le fait que je sois un peu connue dans ce, dans la ville et tout tu vois enfin ça joue énormément je sais pas et du coup j'ai pas rencontré d'autres euh, d'autres mecs euh, transmasques et tout euh, trop en fait non je n'ai pas rencontré il y en a pas beaucoup en Ardèche j'ai pas échangé avec ces personnes. C'est
0: okay. un truc qui te manque ou pas Tu aimerais avoir ou pas
1: Bah du coup les potos ils sont dans la Drôme et on se retrouve à des événements culturels un peu à droite à gauche à Saint-Étienne dans la Drôme et tout. Est-ce que ça me manque Après je crois que j'aime, je sais pas ou dans mon lieu de vie aussi il y a pas mal de passages. Bah ça me manque dans le fait que je peux pas partager euh, faire des apéros. <rire> comprendront euh, qui comprendront. <rire> du coup c'est jeter à la poubelle euh, le reste. Parce que, mais je pourrais en lancer des apéros euh, mmh. thé euh, en Ardèche. Mais tu vois, je sais que ça se fait dans d'autres euh, endroits, oui. mais en Ardèche, j'ai jamais eu vent de ça. On reste quand même assez déconnecté. C'est pas quoi Irlande encore euh, l'Ardèche. Après, c'est cool, tranquille. Il y a eu donc la première marche des fiertés à Aubenas euh, l'année dernière. Il y a eu une marche, la première marche des fiertés sur l'eau en canoë kayak en juillet. Waouh! Vers euh, Vers euh, Ruonce, là, là où il y a plein de canoë qui C'est qu organisé. Et bah, c'est un autre crew euh, que j'ai pas encore rencontré.
0: Ok, mais où donc... t'as pu du coup assister à ça? Non, j'ai en as entendu parler? Ouais, du ouais, coup. Ouais.
1: Euh, donc, nous, on est un petit crew vers Obena. Et là, il y a un peu un crew qui se monte plus, encore plus au sud, vers euh, Sud-Sud-Ardèche. Et on s'est pas encore trop rencontrés. Et les gens du croix à Obena, là, il euh, y a aussi des gens qui viennent d'Evence, du vraiment Sud-Sud-Ardèche. On se retrouve à Obena pour faire des permanences euh, et organiser la marche des fiertés.
0: Qui a bien marché du coup à Obena euh, donc, Vous avez eu du monde et tout.
1: Bah, Alors, on n'a eu pas énormément de monde on l'a fait vraiment un, un peu à l'arrache très peu de com mais on a eu je sais pas 250-300 personnes avec euh, et en fait euh, peu importe le nombre enfin il y a oui. une, une personne dans le sens où il y a une personne qui a dit c'est le plus beau jour de ma vie donc à partir de ce moment là euh, j'ai envie de dire euh, c'est réussi Regarde. mais ouais les photos sont magnifiques avec les, pff, les slogans étaient trop beaux les, les pancartes étaient trop bien et en fait, moi, j'ai fait, du coup, euh, en parlant de ruralité et de queerness, euh, j'ai fait le tour des premières marches des fiertés du de Rhône-Alpes cette année. Donc, je suis allée à Mende, en Lozère, yes. Première marche des fiertés à Mende. Cré, donc, dans la Drôme, c'était la deuxième. Euh, Au c'était la première. Je suis allée à saint étienne c'était la première. Ce n'est pas la ruralité, mais c'était la première à saint étienne en 2022. C'était une très, très belle marche des fiertés. Magnifique et du coup, il y en avait une à Fort-Calquier aussi cette année. Avait... C'est vers où Fort-Calquier euh, Fort-Calquier, c'est entre, Mar euh, entre Marseille et l'Ardèche. Euh, voilà, donc 2022, enfin à Guéret, c'était la deuxième dans la Creuse, mais 2022, c'était l'explosion des premières marches des fiertés en ruralité. Donc ça bouge, quoi. Ouais. Je pense que c'est potentiellement dû au, à, à une grande population de néo-ruraux qui se sont installés en ruralité depuis l'après-Covid.
0: Tout à fait, merci Covid. <rire>
1: Je pense, mais il y a peut-être d'autres raisons.
0: Majoritairement, les personnes avec qui j'échange, concrètement, c'est ça, quoi. C'est quand même vachement le Covid qui a conditionné beaucoup de choses. Même des gens sur Paris qui ont envie de bouger, et ça a été vraiment le déclic à partir du Covid, quoi. Donc, un, un mal pour un bien. Ouais, Et moi, j'ai une petite question par rapport au, au temps, en qui y choisi. Euh, Est-ce que... Est-ce que ça te fait du bien Est-ce que tu vois vraiment euh, l'intérêt euh... Enfin, l'intérêt, j'en doute pas trop, mais, mais du coup, tu es en mixité choisie sans homme 6 comme là, cette semaine, est-ce que... Est -ce que tu peux décrire ce que ça peut t'apporter Enfin, si ça t'apporte, d'ailleurs, quelque chose <rire>
1: Euh, bah ouais, bah du coup je suis en, je suis en questionnement là-dessus là sur la mixité, enfin je suis en questionnement, je sens qu'il y a du questionnement là-dessus en ce moment sur, euh, la mixi... sur les mixités ouais. Et du coup les mixités euh, sans maxis qui sont un petit peu rebousculés parce, bah, parce que ça exclut du coup euh, les maxis gays et du coup... Euh... Les mecs trans qui euh, auraient un passing et voudraient pas sauter Et du coup, ça exclut un peu des gens. Et du coup, bah moi, je suis en train de bouger là-dessus. J'ai besoin d'échanger là-dessus parce que... Parce que voilà, moi, j'ai encore des, un peu des, des crispations sur... Euh, sur, euh, sur des, des trucs, quoi, bref, et, euh, et voilà, et on me renvoie que c'est violent de, de ramener euh, les gens à, à l'éducation dans laquelle ils ont bah, pas choisi d'être éduqués, en gros, pour les personnes amables, euh, en gros, elles ont pas choisi d'être éduquées euh, comme des garçons, quoi, et en fait, de leur envoyer ça, bah, c'est hyper violent, et c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à faire ça, j'avoue, et du coup, ce matin, j'ai eu une idée, je me suis dit, ah, mais faudrait qu'on fasse des C'était choisi sans mal alpha <rire> Ouais. Parce qu'en fait, c'est eux le vrai problème.
0: Oui, mais t'as des gens qui ont des... Enfin, des Maxis des euh, qui ont des comportements... Enfin, Maxis et des je précise un peu plus, mais quoi que même, euh, même eux, mais qui peuvent avoir des comportements euh, euh, trigger et pas, pas ouf euh, sans être Alpha, Alpha et oméga
1: <rire> Bah ouais, bah du coup, c'est ça que questionne. Parce que du coup, comment est-ce qu'ils peuvent bouger sur le, ça s'ils sont pas dans le... mmh. nos luttes, tu vois
0: Mais est-ce que ces moments-là et ces lieux-là, ils sont faits pour ça pour qu'il bouge ou est-ce que c'est simplement pour être dans un confort et enfin, c'est aussi la, la question de pourquoi il y a ces espaces là quoi. Moi, je trouve, mais du coup, c'est pour avancer sur l'échange, mais... Euh... Bah
1: ouais, non, mais moi, c'est un débat que j'aimerais bien avoir. Peut-être que je me sens pas d'avoir euh, sur le micro. Ouais, non, clairement pas. Mais, euh...
0: mais c'est une question que tu te poses, quoi. Mais ouais, sur
1: les mixités, lesquelles Et bah, clairement, il euh, y a aussi euh, une mixité dont on parle pas. C'est qu'on est, qu est euh, quasiment tout le temps en non-mixité en non blanche, fin, sans que ce soit dit, ou cherché, ou voulu. Mm -hmm. Bah, c'est souvent le cas, quoi. Euh, ou valide, ou, voilà, entre personnes valide, euh, enfin du coup euh, bref, quelle mixité quoi, enfin, en tout cas euh, c'est assez, ça peut être peut-être vite réducteur dans le sens où ça invisibilise d'autres trucs, mais euh, donc ça c'était le côté critique euh, je crache, euh, le côté je kiffe, bah euh, moi ça fait des, enfin, par exemple, j'ai assisté à une organisation d'événements, programmes culturels là, euh, cet été avec un crew de gens qui se connaissaient pas et qui étaient de tous les âges et de tous les genres et de tous les sexes avec des cultures différentes de ré réunionnites et tout, ça s'est très très mal passé mais parce qu'il y avait du coupage de parole il y avait de la prise de parole l'un sur l'autre et que je te prends tout l'espace et en fait ça, ça faisait des années que j'avais pu vécu ça parce qu'en fait je me rends compte que moi je, m je veux m'organiser de manière euh, bah, féministe mais peu importe avec qui mais où il y a les bases en fait du féminisme, l'écoute on se coupe pas la parole etc, etc. Et en fait, euh... et en fait en faisant cette réunion cet été je me suis rendu compte que ça faisait des années qu'en fait j'étais dans cette mixité là De par exemple tous les gens avec qui je m'organise c'est c'est plutôt des gens féministes et plutôt des meufs parce que parce que c'est là où mais semble le dire enfin sans qu'on se le dise mais juste ça se fait naturellement où on est là il ça se fait hyper facilement enfin une réunion elle prend 30 minutes au lieu de prendre 3 heures les décisions mais je peux faire full confiance en fermant les yeux alors que parfois bah, je vais plus savoir être être dans en mode euh, bon bah je vais vérifier deux trois fois si la personne l'a bien fait parce que j'ai pas confiance enfin bref donc ouais en fait euh, moi je suis en mixité C'était choisi depuis des années des années. Et je fonctionne comme ça et ça marche très bien. Mais en même temps, je me dis, euh, putain, c'est con. Enfin, ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui est, qui est juste arriérée, quoi. Je sais pas si je suis d'accord à ce que je viens de dire, le mot arriérée, mais dans le sens où... Bon, en tout cas, je... sais pas que ça me fait du bien, c'est que je me vois pas m'organiser autrement, en fait.
0: Oui, mais parce que aussi maintenant, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas, quoi.
1: Bah ouais, ouais. Enfin, clairement, euh, c'était trop dur là les, réuni la, la, les réunions, sans, sans ces bases-là. Voilà, après, euh, je sais pas, il y a des gens qui pratiquent, euh, je sais pas, la CNV ou quoi. Euh, Peut-être qu'il y a des réunions qui peuvent se passer très bien dans hétérolande. Enfin, je n'en ai aucune idée. Je je pratique pas. <rire> Mais c'est possible, enfin, j'imagine qu'il y a d'autres moyens de communiquer et où ça se passe. Euh... Il ouais, y a
0: des outils, mais après, ça ne change pas après les constructions des uns des autres. Hein. Tu, tu peux aussi avoir des outils de fou normalement, qui peuvent faciliter de dingue et puis en fait, se tomber, tomber aussi sur des gens, au-delà de juste Roland des gens qui n'ont juste pas de volonté de, 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 de progresser et de faire attention aux autres, en fait. Pour moi, il y a aussi une, une réelle volonté de changer et de vouloir progresser, tu vois. Pas présente chez tout le monde, quoi.
1: Ouais, c'est ça et du coup à un moment on s'était dit bon, alors euh, quelle mixité on veut parce que parfois bah ça peut aussi très mal se passer disons entre entre disons meuf, mixité choisie, euh, mint, meuf, intersex, trans. Bon, bah, en fait ça peut aussi très mal se passer. Euh il peut y avoir du des prises de pouvoir et tout euh, là-dedans. Et du coup en rigolant à un moment avec une amie, on se disait euh, et si on faisait une mixité choisie tendresse Peu importe qui tu es mais si tu as cette capacité là à l'écoute, à la tendresse, à... bah welcome, tu vois.
0: Mais je crois que j'aime bien aussi ce principe, tu vois, d'inverser, de dire plutôt au lieu de ce qu'on veut pas, plutôt ce qu'on veut, que mixité tendresse, c'est cool.
1: Ou euh, mixité oméga, <rire> ou bêta. <rire> L'inverse de alpha, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais oui, du coup, après, c'est vrai que, du coup, sur la question de la mixité choisie, vu qu'on fait dans le co des collectifs où je suis, par exemple, des trucs techniques, prenons, je ne sais pas, la mécanique ou des trucs comme ça, bah ouais, ça pose vraiment la question de qui a eu accès. En fait, mixité choisie aux personnes qui n'ont pas eu accès à la mécanique gamin. Mais du coup, euh, ça ouvre à énormément de gens. Oui, carrément. Et en fait, est-ce que c'est pas cool si tout le monde sait faire de la mécanique Toutes les personnes qui n'ont pas pu en faire. Tant ouais, qu'il n'y a genre, pas ouais. une personne qui vient en disant, je sais comment ça marche et c'est moi qui ai la bonne... Mais en fait, il y a un mec cis, même hétéro, qui ne sait rien faire de ses mains euh, parce qu'il a grandi à Paris et qu'il est complètement humble et qu'il euh, ouvre pas sa gueule, enfin, tu vois, et qu'il reste à sa place en gros <rire> et qui vient faire euh, un atelier euh, pour apprendre à faire la mécanique. Enfin, tu vois, ça pose un peu ces questions de. Moi, je pense en général, en général, comment ça se passe On a tendance à être radicaux, un peu à se renfermer et puis petit à petit à se réouvrir. Donc, euh, moi, j'aime bien ces mouvements-là. Euh de Radicalité, d'enfermement de dans le processus bon de protection, quoi. Et puis petit à petit euh, se réouvrir en se questionnant, en s'autocritiquant, en se disant Bon, bah là, on a peut-être été un peu trop loin. Nanana. Enfin, il n'y a pas band d'homme en fait, il y a quelques petites excuses. T'empêches pas les gens de, de vivre, quoi. C'est juste euh, Bah non, t'es pas venu à un stage de ça, bah c'est pas
0: très grave peut-être. Ouais, et puis c'est surtout que ben bah, on a le droit d'évoluer dans sa façon de concevoir euh, les choses et de revenir dessus, ne pas de, de rester. Euh, sur cette notion-là pendant un temps hein, et puis de rechanger d'avis okay. enfin, pour moi c'est hyper important de se dire que tout est temporaire et fluide et qu'en fait il euh, n'y a pas que dans nos genres et nos sexualités que ça peut l'être que c'est dans tout en fait mm. qu'on peut changer tellement d'avis sur tellement de trucs et, et que juste qu'on a besoin d'avoir de, de l'expérience enfin, plutôt de se confronter à ces réalités parce que je suis d'accord, c'est pas parce que t'es en, en mixité et choisissant zom ce que tu peux pas vivre des situations peut-être violentes, euh, verbalement, physiquement, peu importe, mais euh, être confronté à des trucs hyper perdurent, euh, simplement des... De la hiérarchie, tu vois, et un peu de, de pouvoir qui peut être en jeu, ou même tu peux juste te sentir trop mal à ce moment-là dans ta vie, quoi. Genre, ça peut avoir une influence euh, mauvaise. Personne n'est parfait. On a pas mal abordé, euh, tu vois, dans la discussion, un peu tout ce que je voulais un peu aborder avec toi. Si, un truc, euh, mais parce que c'est parce que ça fait écho pour moi, mais je sais pas si ça fait écho pour toi. Mmh. Mais vraiment, mon identité queer, elle a pu vraiment évoluer de fou à la campagne. Est-ce que euh, ça m'a vraiment permis, effectivement, un peu de me détacher de ce que les autres, ils pouvaient attendre de moi, tu vois, en termes de queerness, et, euh, et de vraiment ressentir profondément ce que je pouvais être et, et l'exprimer d'une certaine manière. Après, du coup, je dis pas parce que rien que d'aller à Paris et à Bruxelles et, euh, et à Lille, par exemple, euh, ça m'a permis de me reconfronter à des identités, des façons de s'habiller, de s'exprimer, d'exprimer son genre et tout. Et du coup, ça m'a fait du bien. Mais en même temps, euh, c'est vraiment le cheminement en habitant à la campagne qui m'a permis de... Tu vois. Ah, mais la boucle va être bouclée.
1: C'est vrai. Ouais.
0: Wow. Parce que je disais, c'est que interview.
1: <rire> je disais que j'ai quitté Paris pour les douleurs chroniques et que euh, et que euh, pour la pollution, l'alimentation, euh, peut-être aussi que en vivant en Ardèche, j'aurais plus de douleurs chroniques. C'était pas conscientisé encore quand je quittais Paris, mais voilà, une fois que j'étais en Ardèche, je me disais ah mais tant mieux, je vais pouvoir euh, me guérir, super. Une année, deux années, trois années passent, euh, j'ai toujours mes douleurs chroniques donc c'était pas euh, c'était pas l'alimentation c'était pas la pollution et il s'avère que là dans la quatrième année enfin maintenant j'ai trouvé une solution à mes douleurs c'est le fait de vivre donc bah je sais pas si j'aurais trouvé donc je la, la... ce qui ce qui fait que j'ai plus mal au ventre aujourd'hui donc c'était des douleurs euh, gynécologiques c'est une molécule qui est assez sympathique une hormone euh, tout le monde a dans son corps que je prends euh, régulièrement qui s'appelle la testostérone euh, je ne sais pas si vous connaissez donc c'est la T euh, qui fait que j'ai plus de douleurs euh, chroniques au ventre c'est super. Et euh, en fait, je sais pas si là, si j'étais resté vivre à Paris, euh, bah, si je, je, là, je prendrais de la thé. Je sais pas. Donc, quelle serait ma vie à Paris, euh, bref. Mais ce qui fait que en habitant à la, en, à la campagne, bah, j'ai effectivement pu re me recentrer, enfin prendre du temps pour moi. Lire des bouquins, énormément de trucs sur, euh, sur les transitions de tout. Enfin bref, je, là je me perds. Mais en gros, le fait de vivre à la campagne, ça m'a permis de me questionner et de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment et qui j'étais et pourquoi j'étais là et qu'est-ce que... Nanana. Et je pense qu'en ville, on se perd beaucoup plus. Enfin moi, je me, je me perdais beaucoup plus dans d'autres trucs. J'étais moins centrée sur moi. Et, et voilà, et je sais pas du tout du coup si j'aurais trouvé cette solution-là ou pas en vivant en ville.
0: En tout cas, tu serais peut-être pas allé de la même manière, quoi.
1: Voilà, là, ça s'est fait en douceur. Euh, euh, ça s'est fait à Paris. Hein. C'est à Paris que j'ai eu mon ordonnance, tout ça, tout ça. Mais c'est pas l'Ardèche, c'est pas l'eau et les, et les carottes d'Ardèche qui ont fait que j'avais plus mal au ventre. Hein. C'est pas l'alimentation ou quoi. Mais c'est tout ce, qui, ce que ça m'a apporté. Euh, bah ouais, philosophiquement. Oui, euh. ça a formé une nouvelle personne en moi. Le fait d'habiter ici.
0: Horizon Queer, un podcast attachant sur nos existences rurales.